0: ¡No te vayas! ¡No tienen vergüenza, ratero! Un plan perfecto ¡Rata! Una banda de radio
1: Paren de hablar, chicos, ahí, por favor, estamos en vivo, ¿eh? Siete minutos pasaron de las diez, estamos acá, en Un Plan Perfecto, en el aire de Forti. ¿Y cómo hacemos habitualmente...? abrimos el espacio el espacio de charlas a futuro y hoy le toca una vez más a Nacho Palacio a quien le damos la bienvenida ¿Cómo andas Nacho?
0: Buen día Juan, buen día muy bien, por suerte eh, nada tranquilo, con calor
1: Sí, bueno, pero y aparte está de mudanza, ¿no?
0: Sí, de mudanza justamente en este momento estamos abriendo un local partidario de cara a las próximas elecciones internas con la idea de, bueno, de tener un lugar de referencia, de poder juntarnos con los afiliados, de que ya algunos que querían reunirse para charlar distintas inquietudes, y no solo los afiliados, obviamente, ya algún vecino ha pasado a, a chusmear y a, y a poder charlar distintos temas, y, y la verdad que, que es bueno, ya que con esto de la pandemia se dificulta mucho el acceso a las distintas casas, las recorridas barriales, por lo menos tenemos un punto de referencia que, que la gente puede venir. Así que estamos, como bien decís, justo de mudanza, empezándonos a acomodar cerquita de la radio. ¿Dónde
1: está el local, puntualmente, así? Está, la...
0: está ubicado Robio 909, uh -huh. en Robio Casi Esquina Mitre. Eh, hoy, hoy, hoy pueden verlo porque hay un cartel de tatuaje, como, como me gastabas claro. un rato. <risa> ¿Sí? eh, así que este es el, el local que vamos a tener. de... En principio para la campaña de las
1: próximas internas. Uh -huh. eh, perfecto, lo de tatuajes es, está... Es el local anterior, tiene el cartel arriba, sí. Y, pero bueno, no es parte del servicio... Eh, no, un, no. un voto o un tatuaje? <risa> pues puede ser eso, ojo que puede ser una buena
0: publicidad para algunos, pero bueno, no. La verdad es que no, no estamos habilitados para hacer tatuajes. Bien. Nacho, buen día. Miguel, vengo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿La, ¿La cara de quién te tatuarías?
1: ¿La de Alfonsín? Sí, ¿La de Irigoyen eh, ¿La de Alem?
0: Eh, mirá, podría ser un, un mix de, de todos y obviamente la De Ili y Alfonsín de Ilia, un, claro. un tatuaje que siempre yo me quise hacer Yo no tengo tatuajes, ¿no? Eh, siempre era la, la pluma y el martillo Que es representativo claro. Del
1: escudo
0: radical y de la juventud radical Siempre fue una, como una deuda pendiente Que era hacer de adolescente Igual nunca la, la hice
1: Bien. Igual no sé si garpa mucho, ¿no? Una playa así, te sacado la pileta y tenés a Aili Aili en un en un hombro o la espalda con Alfonsín, por ejemplo. Digo. No, bueno, pero alguno se va
0: a acercar
1: a hablar, me imagino. Sí, sí. Sí, bueno, no, por supuesto, por supuesto.
0: Hay tanto Maradona dando vuelta últimamente que bueno.
1: Claro. No, Bien, no, 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 no. Escúchame, acá veo que eh, vos vos recién lo mencionabas, el local tiene que ver con, con la interna, que están, ya está, bueno, estamos entrando en febrero, que imagino que va a ser el mes el mes intenso, ya para después entrar a en la recta final en marzo. Pero acá se, se habla de una reunión seccional de Posa y Lustó en, el, en, en Junín. Sí, es. Eh, en Junín, acá veo que va a estar, eh, digamos, tu rival va a estar ahí, eh, anuncia que hoy está para el Diario Tiempo. Eh, ¿Ustedes no están invitados?
0: No, 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 claro que sí, claro que sí. De, de hecho, somos parte de la, de la organización. La, la idea van a ser ocho actividades que se van a hacer con Martín Lustó en las ocho secciones electorales, donde se comienza justamente el jueves 4, primero en Pergamino, en la segunda sección electoral y después en Junín, con la intención de, de concentrar a todos los distritos de, de la sección para poder obviamente dialogar con Martín, con Gustavo Pose, eh, Dania Tabela, nuestra candidata vice, eh, eh, en pos de lo que viene la, la, la próxima elección interna, y por supuesto también lo que tiene que ver con las fotos de rigor para esta campaña electoral. Así que, Justamente en plena organización, porque por cuestiones de, de protocolo COVID, de autorizaciones municipales que se tuvieron que pedir para hacer una actividad de esta magnitud, solo se autorizan hasta 100
1: personas, así que el espacio va a ser muy reducido para los candidatos y referentes distritales. Bien, bien, ahí ultimando ya lo, los datos. Y imagino lo, los temas en Y ahí, en esas reuniones Cuando se, cuando ocurre todo esto ¿Hay algún momento para decir Bueno, a ver, venga, no sé 9 de julio, a ver, ¿cómo estamos el 9 de julio? Palacio, Fernández, ¿qué tal? Y tiene una charla entre los cuatro Cuando los cuatro digo Junto con pose y Lustó Para decir, muchachos ¿Cómo venimos? Eh.
0: Pu puede, ver que, puede, puede ver que se dé siempre siempre se expone la situación de, de cada de cada distrito de, de cara obviamente en este caso a la, la próxima interna siempre lo que se intenta es dialogar de primera mano comentar lo que pasa en, en cada localidad a ver más más allá de la interna entonces siempre es muy valioso en este caso que va a poder esperar Martín Lustó, que que es nuestro referente a nivel nacional y que aparte senador nacional, comentarle eh, la situación eh, no solo local, sino también zonal, los problemas que, que, que se tienen, que uno ve, eh, siempre son muy valiosas en ese sentido y, y por supuesto escuchar la, la palabra de él. Eh, lo que tiene que ver netamente con la interna, a ver, nuestro espacio lo ha dicho en el minuto uno y que eh, es el punto, me parece, punto más importante. Que es tener reglas claras cuando decimos reglas claras dentro del frente electoral, que significa el que quiera competir puede tener paso el que se acerque a este espacio sabe cuáles son las condiciones y que no se van a acomodar, depende quien tenga, como mal se dice la lapicera, o quien tenga eh, en ese momento la voz cantante, sino que haya reglas iguales para todos los que quieran participar pues cada uno deba mostrar con el voto de, de los vecinos, o en nuestro caso de los afiliados eh, en esto también se da para adentro, y esto tiene que ver en la situación interna hoy nosotros a nivel local tenemos una interna y, y los dos candidatos a presidente abonamos al mismo espacio y la verdad fue esa fue cada uno puede competir con las mismas reglas y la misma capacidad pues eh, ah, ah, bueno yo soy parte del espacio Evolución de, de Martín Lustón eh, somos parte de ese grupo. Javier tendrá referencia en otros sectores que aburran a la misma idea y, y establecen, porque a ver tenemos esa misma mirada, o por lo menos entendemos que a nivel provincial y a nivel nacional creemos eh, la referencia de Martín Lustro, de Gustavo Posse, y creemos en un radicalismo protagonista, un radicalismo competitivo y, como te digo, ante reglas claras. O sea, nosotros vamos a competir con total libertad, nadie es más que el otro y el afiliado el 21 de marzo a nivel local definirá quién tiene que conducir el comité. A eh, se pasa por eso. Después, si existe algún tipo de, de esa reunión, como vos decís, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, eh, entendemos y, y queríamos lograr la, la unidad partidaria, eh, no se dio, no le tenemos miedo a, a poder dirimirlo en una interna y allá vamos a eso. Me parece también, a la vez lo vemos como algo importante, que después de muchos años, que bien no es el momento, el contexto, por, por la situación sanitaria y, y por lo que estamos viviendo los argentinos, a la vez creemos que, que, que está bueno que, que un partido político como el nuestro se ponga de cara a la sociedad, vea cómo elija a sus representantes, eh, ve cómo esto genera un movimiento interno, hace que la gente se acerca, que, que vuelva a creer, y que en definitiva, después del 21 de marzo, no, nos encuentra todos juntos pensando en tener la mejor lista de concejales y consejeros escolares para octubre y obviamente ser una opción de gobierno en el 23.
1: Vos nombrabas, recién hablabas de, la, de las pasos y, y te pregunto, porque también es un tema que está en agenda y que imagino que eh, lo siguen de cerca... Cuando digo lo sigue, me refiero a todo el arco político de cara a este año electoral, ¿no? Se habla de la suspensión. Paso sí, paso no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ¿Cuáles serían los pros y los contras de, de la suspensión?
0: Mira, nosotros ver, con la PASA tenemos siempre la, la misma posición. Son importantes y eh, ordenan la, la realidad política a nivel general y ordenan la política de los frentes electorales como hoy ocurre. Entonces, eh, me parece que cuando se reformó la ley electoral y se crearon los pasos, fue, eh, para la redundancia, un paso importante sí. a, a la calidad democrática. Y, y eso se vio demostrado en los primeros años. Eh, después que la discusión sea por el gasto, a mí la verdad no, no me parece que estemos hablando de un gasto innecesario cuando hablamos de mayor calidad democrática en nuestro país. Después, que se planteen los cambios, o de acuerdo a la conveniencia, porque también la realidad es que dentro de nuestro frente, hace unos años atrás, eh, muchos de los sectores que, que están en el espacio juntos por el cambio también querían eliminar las pasos y de hecho muchos no, no aceptaron que haya PASO, y ahora quieren que haya PASO para el seguro tiene que tener una mirada clara de las reglas claras como te decía anteriormente y las reglas claras tienen que ser siempre para todos, más cuando estamos hablando de una elección en nuestro país en nuestra democracia así que yo sé de los que cree que no hay que suspender todo lo contrario si queremos reducir los dinero si queremos reducir cultos avancemos con otras discusiones en lo que tiene que ver, lo tendiente a las reformas electorales avancemos en la boleta única, que eso va a reducir un montón desde la impresión de boletas, desde los fiscales, desde el uso de la política, de los gastos que van a tener los partidos políticos, avancemos en eso, discutamos el sistema de cómo se va a votar en la pandemia, hagamos los protocolos, y hagamos esas reformas tendientes a que la gente pueda participar uniéndose y no, no, no haya grandes movilizaciones, pero no... Discutamos la suspensión. en, ya estamos en febrero, cuando el calendario electoral ya arrancó el año pasado con la presentación de los partidos políticos. Ahora en marzo, fines de marzo, está la presentación de las alianzas electorales y no puede ser que hoy no se sepa en qué cancha vamos a jugar por la conveniencia de, de los sectores políticos. Eh, me parece que, que de vuelta es, es un retroceso que eh, no podemos permitir. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro eh, dónde dónde estamos, cuál es nuestra democracia, cómo se vota, las fechas, eh, las primarias como ordenadoras y ese es el sistema que, que hemos elegido y que tenemos que cuidar entre todos. Eh, la pandemia obviamente es un problema que tenemos, pero no tiene que ser la excusa para todo.
1: Bien, un tema que eh, sigue en desarrollo, ¿no? Y, y, y te traigo porque yo creo, lo, lo comentaba al principio del programa, no sé si, si lo llegaste a escuchar, pero bueno, eh, veo que se está utilizando el tema de la educación. Podemos discutir y todo, no hablo en cuanto a, al hecho de, de la vuelta de las clases, que uno se pregunta, ¿no? Y está sentido: puedes viajar en avión, puedes jugar al fútbol, puedes hacer, bueno porque no se podría volver al, al colegio? Ahora, hay otras cuestiones que, que implicarían una, eh, una vuelta a las clases. Hablamos de la vuelta a clase y recordamos que siempre puede ah, También se escuchan. ¿no? Abran las escuelas o que vuelvan las clases. Bueno, clases hubo. Hubo de manera eh, virtual. Bueno, lo que se busca es volver con, con a cierta presencialidad, que es lo que se, lo que se busca, ¿no? Puntualmente. Pero uno ve que ahora se ha convertido casi en una disputa política. Un botín político de un sector de la oposición que ha encontrado en eso un, algo para hacerse eco en, en parte de la sociedad también. Eh, y lo que es el gobierno que lo ha reconocido. Eh, no, no no quiero que le, no quiere dejárselo eso como una victoria a la oposición, con lo cual también ha remetido en cuanto a eso. Eh, ¿Cuál es tu posición sobre esta cuestión?
0: Digan, eh, las clases tienen que comenzar, como bien decías y, y lo voy a aclarar para todos en eh, mi opinión, estamos hablando de las clases presenciales que muy bien lo, lo dijiste porque clases hubo claro. y, y, y se trabajó, pero nosotros entendemos la, la importancia de que el alumno esté en el aula por, por muchas cosas desde la contención que reciben nuestras escuelas sabemos que para muchos sectores de vulnerabilidad es un espacio eh, no solo de, de, de contención de entendido de problemas sociales, alimenticios, etcétera sino también de denuncias de gravedad y eso durante todo el año no, no ha podido concurrir se ha podido ir, no se sabe la situación de mucha gente ni hablar con el tema de la situación de la virtualidad los problemas de internet, los costos que acarrean, uno ve que mucha gente eh, no puede esos eh, son alumnos que, que se van perdiendo porque en este año no han estado a la altura de, de sus compañeros y de los contenidos que tenían que brindarse pero como bien decía nosotros no, la verdad es que tenemos un mal en la Argentina que todos los politizamos todos los partidizamos mejor dicho porque política está bien pero eh, esa famosa grieta que se ha instalado la realidad es que no nos deja avanzar nos, siempre nos tiene con consignas sin sentido, y siempre nos tiene peleando, depende quién haga el planteo político, por más que esté bien o mal, hay ciertos sectores políticos que se tienen que diferenciar por quién lo plantea Y la verdad que te cansa, o sea, Juan. Es, es, es un hartazgo, ya te digo, como ciudadano, que, que no podemos realmente discutir los problemas eh, comunes que tenemos los argentinos, porque si lo plantea A, para B está mal, y si lo plantea B, para A está mal. Y en eso, reales muchas cosas. Eh, y este es un tema que me parece que tenemos que estar eh, de acuerdo en la necesidad de que el marzo en marzo comiencen las clases presenciales, que tenemos que hacer el esfuerzo todos para que la gente, desde los docentes, los auxiliares y todo el personal, hasta los chicos, vayan con los protocolos adecuados. Tuvimos un año para prepararnos para mejorar todo ese sistema edificio edilicio, protocolos, etcétera Y a lo sumo comenzar, si, si la pandemia lo permite, se empieza a complicar de alguna manera. A ver, vos lo decías en un momento, Juan, tuvimos durante todo este año, se habilitaron todo la mayoría de, de las actividades. Lo único que no se permitió fue las clases o la escuela y nunca se pensó que había alternativas en el medio, de que se pueda volver una vez por semana, una vez cada 15 días, ciertos grados y otros no. Me parece que del cero al cielo tenemos un intermedio. Y no podemos todo partidizarlo, todo tener que decir o es esto o es lo otro, o es blanco o es negro. Porque de medio estamos, seguimos poniendo oportunidades. Y nosotros, el otro día, eh, en la recorrida que tuvimos política con Daña Tabela, decía algo cuando íbamos a los distritos que me pareció muy interesante y que data un poco de, de nuestra Argentina. Nosotros pasamos del país que viven nuestros abuelos al país que nuestros hijos se quieren ir. Y, y eso pasó en, en los jóvenes 200 años que tenemos como nación. Entonces, estas cosas son las que van a seguir generando este
1: sin sentido y una vista de una argentina que no solo no arranca sino que retrocede sí, sí, porque como decía, y no sé si vos lo escuchaste alguno, pero yo en toda esta disputa de tantas semanas y todas estas cuestiones que hay un montón de aristas, ¿no? pero nadie explicó justamente decir, bueno, ¿cómo, cómo va a ser el método para que él se vuelva? Que creo que es lo importante, porque es la información que tiene que tener un padre a la hora de mandar el hijo a, a la escuela. Lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo. Sí, claro. Lo mínimo. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? Mi hijo tiene tantos años. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir todos los días? ¿Va a ir dos días? ¿Va a ir todos los días una hora? ¿Va a ir dos horas cada por, una vez por semana? Eh, esa información todavía no está. Ahora, escuchamos al hartazgo eh, frases, eslogans. Pero lo concreto, hasta ahora nadie lo explicó. Que yo sepa, nadie lo explicó. Concretamente, ¿va a ser así?
0: Eh, exactamente, bueno, es... No, o sea, que vuelvan las clases, que yo creo, pero como así es el cómo, nadie lo, lo explicó. Y después que te digo, insisto, para mí es una gravedad que eh, nos dicho el presidente, a mi entender, que tienen que volver porque no le podemos dejar el rédito político a la oposición. Sí. y estamos dando la vuelta a las clases estamos hablando de la educación que creo que todos coincidimos que es el pilar de cualquier nación y donde tenemos que apostar y por lo menos en una ponernos de acuerdo ¿no? eh, mira, tenemos mucho para discutir visiones eh, matices y eh, lo que sea pero yo creo que la educación tiene que ser prioritaria después discutamos el resto uh -huh. y, y la verdad fue grave lo que pasó y, y esto que vos apuntás también. Eh, es grave el no saber, y estamos a, a un mes de vuelta de, del comienzo ese día de, de clases, porque arrancan los primeros días de marzo y, y, y yo, la verdad, también, como des, desconozco de qué forma va a ser, desconozco el estado de inicio si se adaptó, como uno ve en distintos países de. que de, no eh, de de sea Argentina, pues lo he visto en, en Chile, cómo adaptó. Eh, creo que Paraguay o Bolivia que bien adaptado las aulas y hablar Europa. Eh, yo no sé si la Argentina está trabajando en eso, por lo menos uno no lo ve y pareciera que no, porque la discusión está centrada en otro lugar. En si vuelven porque vuelven como vuelven, que el sindicato no quiere volver a nada, que, que la oposición presiona, que el presidente dice no, no le no dejemos un triunfo y en el medio. Eh, del tiempo, ¿no? Y
1: todo lo que se desperdicia. Sí, así es. Y encima, ahora hay una marcha, el 9, eh, y con esta asociación de padres también y, y, y vinculada... Porque, discúlpeme, pero yo creo que eso es una... Es, tiene, obviamente, un, o tiene un origen político. Hasta ahora, hasta donde nadie... Hay muchos que no dan la cara en, en cuanto a, la, a los comunicados que marcan eh, en cuanto a esto y... Bueno, cuando, si vos sos una organización civil o lo que sea, lo creas con un fin, bueno, mínimamente una firma, alguien, un responsable. Esta asociación de padres, la, la pata local es anónima, ¿Mm? es anónima. El comunicado que mandaron la semana pasada a los medios, que los medios también, creo que deben hacer algunos, no digo nosotros porque no lo hemos replicado justamente por eso, porque tiene que ver con eh, hacerte cargo da un nombre, da un nombre y no te, y no detrás de un es, de un eslogan o de una de un nombre en este caso una entidad eh, está bien el reclamo y no no cuestiono el reclamo no si, sino la forma ah, la hora, por eso digo me parece que acá hay una cuestión política también que es parte de lo que yo critico no el uso político de algo que es la educación y yo lo digo también de mi parte digo creo que estarían las condi están las condiciones para bueno si volvés a jugar al fútbol porque si no le estás poniendo si habilitas el fútbol digo el fútbol el fútbol 11, el fútbol 5, eh, el viaje en avión o sea estás dando las prioridades de dónde tenés la educación claro claro Me parece que está
0: claro el, el mensaje y cómo cómo fue todo el año dándose Priorizando, ya, Martín Lustó planteaba entre entre varios temas que el, el gobierno en esta falsa dicotomía de salud o economía, que, que la puso desde el principio, a hacernos creer que teníamos que optar por una por la otra. Eh, entonces empezó a habilitar actividades dependientes con la economía y, y cuidar el empleo. Y como lo educativo. Eh, no era un empleo que se perdía, eh, no se habilitó. Él hace ese planteo crudo de que por qué él cree, porque si no, eh, no, no se entiende cómo se ha dejado y cómo se habilita de la práctica deportiva, ahora de la gusta de, de los pies, de los viajes en aviones, cualquier punto que hasta está demostrado que tiene un índice de peligrosidad, de contagio, mucho mayor a lo que se ha demostrado en las aulas en todo el mundo, ¿no? Porque si uno ve esas estadísticas de los índices, la verdad que, que lo de las aulas es pequeño alrededor de todo el resto de las actividades. Uh -huh. Y Argentina habilitó todo ese resto de las actividades. Hasta el juego habilitó. los casinos, ¿no? habilitó sí. todo. Bueno. Menos la educación. Entonces, eh, ¿desde qué pilar nos ponemos? Y, y yo creo no que el reclamo, que en este caso vos planteabas, de, de los padres, a mí me parece justo, está bien lo que vos decís, decir, la, las formas es discutible cuando no, no se sabe pero me parece que es justo que la sociedad ya que la política mira para otro lado o la verdad que la agenda de la política no tiene nada que ver con la agenda de la gente bueno, que la sociedad intermedia que los vecinos digan basta y hagan un reclamo justo y fundamentado eh, porque si la política va para otro lado es la gente la que toma las, las herramientas y toma eh, las, las armas en igual sentido para que las cosas cambien. Y en esto, vuelvo a repetir, tenemos que estar todos de acuerdo. Después discutamos el resto. Uh -huh. Pero la verdad es que si este año no volvemos de alguna manera presenciar a la escuela, eh, lo que estamos dejando hacia el futuro, lo que se está perdiendo en el medio, va a ser muy complicado. Ya, te, te doy otro ejemplo, Juan, como, eh justamente con Mía Tabela, que es vicerectora de la UNOVA. Ella me planteaba eh, los problemas que están viviendo eh, en la universidad los primeros años, que notan año tras año que es la calidad. El nivel, eh, claro. El nivel, el okay. nivel académico es, es el oro, ¿no? Entonces, el, el primer año cada vez tienen que trabajar mucho más en la adaptación que en los contenidos que tienen que brindar. Y dice ya para este año tenemos el doble de inscritos que los años anteriores gente que obviamente por las razones, por la carrera, no se puede ir a estudiar, como muchos se van a, a las grandes ciudades y eligen otras universidades, tienen que optar por la más cercana y le temen al nivel. Dicen, vamos a ver si los niveles venían descendiendo y teníamos que justamente nivelar el de este año, que no hubo, que prácticamente eh, los contenidos que se brindaron fueron mínimos para el que los pudo tener, vamos a tener de base eh, universitarios con complicaciones. Claro. Y bueno, y este digo, otra realidad, otro dato que uno tiene que entender a lo que nos vamos a enfrentar el día de mañana. Sí,
1: Entonces, sin, sin duda, sin duda es parte... Si no la
0: pelota, prioricemos esto, si no eh, nos vamos a seguir complicando y lamentando de, del país que tenemos, de la dirigencia política bastante chata, de, de los eslóganes invasivos... De, de una Argentina que nos lamentamos constantemente y como te decía antes que, que lamentablemente tengamos que ver que la salida del país como una salida o esencia pues, como una salida cuando no podemos desarrollarnos ni proyectarnos en nuestro país
1: Así es, así es Linda charla, Nacho, te mando un abrazo eh Muchas gracias
0: Dale Juan, como siempre agradecerte por el espacio bueno, y un saludo para, para Miguel para vos y para todos los oyentes
1: Un saludo Nacho Palacios, en este espacio que creamos para, para charlar con ellos, políticos locales, los jóvenes políticos locales de las distintas ideologías. Invitamos a todos, el que no está es porque no quiso. Charlamos con estos acá en Charlas a Futuro. Seguí con el plan. Te Digo, qué desastre, pero estoy contento.
0: Un plan perfecto.
1: Mafiosos.
0: Una banda de radio.